0: 大家好，欢迎收听今天的维路 talk， 我是小杰，我是老孙，我是河豚。嗯，就是上周刚刚高考完嘛，这不是马上也大学，就是也也到毕业季了，就不管是离开高中，还是从那个大学走出校门，就是都是一个新的开始，感觉我们其实到了一个新的环境。就是面对危险和陷阱的几率会提高一点，可能相对在自己熟悉的环境中会安全一点。就所以，我们今天就主要来聊一聊，我们面对一些危险或者陷阱的时候，就是应该来如何保护自己，或者是来避免这些坑。那
1: 我先来贡献一个大学的坑吧，对，就是有的会有学姐之类的去到宿舍，呃，然后来给你推销课程。这种的话，其实他课程的内容，呃，未必非常优质，但是呢，他的收费可是不低，而且就是你想中间不去了，然后他的钱是不可能退给你的。对，有很多这种假装学姐，当然可能现在因为疫情会，呃，管控比较严。但是就我的那个时候的话，其实宿舍只要是同性的进去的话，管的没有那么严。而且甚至他们其实也是可以说谎嘛，然后本来就是来骗钱来的。他可以说，哎，我是某,某某宿舍的姐姐或者什么之类的，他就混进来了。混进来之后，他就是挨个宿舍的这么去串，尤其是考什么四六级以及快毕业要考研什么之类的时候。就这种情况就会非常的多，就千万不要信。嗯，呃、就
0: 是推训
1: 推销那种培训班是吗？对，培训班啊，嗯、课程啊，然后什么保过呀，然后还有那种就是说，哎，那个你即使不是这个专业，但是你也考某某一种证书啊什么的，其实他可能都不是专业机构。就你即使真的是最后考下来，你也会发现那个东西没有用。嗯对，对，这种坑还是很多的。不过现在信息比我们那个时候发达了很多，网上去查一查、搜一搜的话，应该还好。而且就是也要和朋友之间互相通通气儿，多聊一聊，然后也跟自己的就是比如说班导之类的多了解一下，会比较好
2: 。像扫楼这个事儿，其实到我这里就可能也是我们那个大学的那个制度不太一样，就是他是他就是。他就是不不许，他从我大二开始就不许你去做，呃，进到这个不同年级的宿舍去做一些宣传。嗯,嗯然后但是你你是可以，确实也是，我感觉每个时期都是有方法，就是你可以呃悄不唧的进到这个这个宿舍里，但但是也是呃会增加很多成本吧。增加一些时间成本啊，或者说增加你的一些风险，就是还是这样的事儿就少很多了。对，是
0: 就
1: 客客气气的给他请出去就完
0: 了。我们那时候是有一个自称什么校网的，就是我就不说是什么校网的，就是那种女孩儿，就去你你你们的宿舍，就去宿舍嘛。然后他就是说，就是他们是跟学校合作的。嗯帮女大学生提高那个气质，然后什么各种啊，就是然后在你们宿舍选一个人给化化妆什么的。其实他的目的就是推销他们的护肤品。然后就是你刚进大学，其实从高中出来不太懂这一块嘛，也非常想学化妆或者护肤之类的、嗯，然后就会利用你这种心理制造各种焦虑，告诉你上大学了，你应该学习护肤了，嗯、怎么怎么着，就是就是慢慢一步一步的让你去购买他们的产品。其实他们并不是跟学校合作的，只是说是他们的名字就是起对起了一个跟学校有有点接近的。嗯
2: ，我其实我遇到的就是我只能讲一个我差点被骗的经历，主要是呃我们那阵流行什么呢？我觉得可能大学生一直都会都会有这样的呃会有这样的焦虑吧，就是觉得说我上大学了，那我就。不要花父母的钱，我要自己兼职赚一点什么，嗯、对，然后这就会开始找兼职。嗯、然后你的兼职是其实是是有两种不同的方式来寻找，就是一种就是在你学校里。嗯啊，有什么店啊？比如说你开奶茶店，你可以去奶茶店当员工啊、嗯。然后这个各种各样的这个超市啊什么的，其实他们都会招这些学生来当这个小时工。嗯、工对、嗯，然后还有另外一种就是网上兼职，对吧？我就是啊，当时被陷入这个网上兼职的一员。我看，因为我我本人的课吧安排的就比较奇怪，所以说就是我的时间也不是太多，因为我还参加了。呃，各种各样社团啊什么的，然后我就说，那既然我没有那种时间去线下兼职，那我就来网上兼职吧。然后我就被我当时的一个初中同学啊拉进了一个群里，然后那个群我还记得特别深刻。他啊、呃，他加进群之后，他第一告诉你说，你要去加一个什么，就是一个语音聊天软件。然后到语音聊天软件之后，你必须给自己起一个。这个昵称就不能所有人不能叫自己的真名，你必须给自己起一个昵称。写完昵称之后，他就会挨个点你，问问你在不在。完了之后就，然后就开始给你讲，说你要参加我们的这个这个东西，要先经过培训。培训的话，你要先交会员费99然后呢交完了之后呢，你拉来了多少个人，这个这个钱就能退给你。
0: 这不就传销？对对，其实其实就是传销的变种。他主要是干什么呢？就比如说你刷刷单被骗的那种。不是不是，我记
2: 得应该是评论，就是你、嗯、你你去给什么什么东西评论，但是你去干这个，对你去干这个之前，<笑>他他要求你必须要这个就是培训，对，然后他就说你要交会费九十九，然后就是拉拉下线嘛。然后我我、嗯、我还琢磨一下，因为当时我很犹豫，他们跟我一班的那几个人，我不知道有没有托、啊，反正他们交特别快。一下就全交完了，然后就剩我，他就疯狂在那个语音频道里喊我，喊我自己,自己给自己起那个昵称，然后我就在那儿犹豫，我说我到底要不要那什么？因为九十九块钱对我来讲就是。对当时来讲啊，但肯定是因为这个钱不太够花，所以才去找兼职。对，就当时来讲，九十九块钱，我觉得还是一笔巨款。我说那吃食
1: 堂也能吃一周呢。我、呃、我
2: 考虑再三，我说我不，我我不干了。你要我这九十九块钱，我我钱还没挣着，你让我先花钱，那我不干了。哦，我记得我那个初中同学还来问我一嘴，就你现在还还在干嘛什么的。然后我就跟他说，说我早我就不干了。然后他他也就我们俩就没再讨论这个事了。然后。就是就是这么个经历，然后我我是记得那一段时间是有,有不少人被骗的、嗯，被骗了之后，好，好像还成了一个社会热点，就还讨论了一下子，说，呃，大学生应该怎么这个保护自己不被这种假兼职骗钱的这么一个事儿
1: 。我觉得刚才老孙的有一个想法特别的对，能能保护你不不太容易上当受骗吧？就是说这类的兼职，我是我的目的是来赚钱的。然后你竟然需要我先交什么押金、培训费各种名目的费用，嗯，基本上这种都不太靠谱，都有问题。但凡对方找你要钱，这事儿就不
0: 能干了。是就是记住那种要钱不肯定不行。对，要钱不行。对，然后就还有一种骗局是属于他要给你钱的，但是肯定是假的呀。就是不知道你们有没有接过那种电话，就是他会跟你说。就是你某年某月某日在某宝上或者是其他平台上买过一件什么衣服、啊，退邮费是吧？然后不是，就是这个衣服是有甲醛或者是有什么质量问题，啊、我,我们有过。对，我们就是说这个店要急召回，并且赔你两倍或者是三倍的那个钱。然后就是有些人可能就会跟着他那个为了退款嘛，跟着他那个操作，就慢慢一步一步的就会把你的卡里的钱都会给划走。
1: 对，但这种的话，老年人出现的状况也是非常的多。对
0: 对，就我还接到过这种电话，是吗？然后他说的很清晰，他知道你什么时候买过什么样的衣服，嗯，然后然后我就跟他说没事我就爱穿这样的衣服，<笑>对，因为那会儿就是已经知道
2: 这种是骗子了、嗯。关键是淘宝它会有那个正规的退款渠道，它不可能说让你的银行卡号给你退款。如果说他要召回的话，这这个肯定会。通过淘宝这个来退回你这个原路径的东西嘛？因为淘宝好像从很早之前它都可以做到这个，就是我可以对把你的钱原路返回，就不需要你再自己做什么操作对、嗯。
1: 对，而且很多骗子你就会发现他口音非常重呵呵，以及给你打电话，比如说是那种手机号，因为好多机构的话，它基本上都是四零零开头、嗯、或者是一个统一的号段。他如果是一个手机号，再加上口音重的话，嗯，十有八九也是个骗
2: 子。但是其实现在骗骗子已经。这个技术他们已经进化了，嗯，就是他们会买那种虚拟号码，就是那种产生的那个软件儿什么，他拨过来就是一个你看起来很像机构号的电话号码，但是其实口音还是会暴露啊，因为他们基本上这个没经过正正经的这种培训，人工培训，而且现在大部分的这种正规机构啊 ，AI、呃、他们对他们拨一些骚扰电话的时候，使用的是人工 AI， 人工多
1: 少钱 ？AI 多少钱？对，然
2: 后这个这个 AI 呢，它是你问他，他会成。承认自己是 AI 的，这个是大家可以、嗯、可以、可以这个、这个、这个分辨一下的。是是对，你而且你能听出来，他他的那个说话一顿一顿很死板，就是已经设计好的那个语音段嘛。嗯、你不像真人接电话的话，他会给你一个很及时的反应。他这个还还会给你个两秒钟的这个间隔期，然后才会跟你承认，还是被您听出来了。对我就是 AI <笑>。嗯
1: ，所以要想就是。还还是要下载反诈中心 A P P 啊对对对，对，因为
2: 真的很好使。我我也有收到
1: 过类似的这种诈骗电话，就是我刚挂了电话之后，然后就是有警警局的电话打过来，我当时还有点蒙，我想说这是什么情况。然后接了之后，他跟我说你刚才是不是接到了一个什么什么样的电话？然后他跟你说了些什么？就他会对这个情况做一个基本的了解，然后他应该也会有一个相应的备案，他也会嘱咐你说。说不要相信他们，你也不要打钱给对方。对，所以这这种的话，就是大家下这个 A P P 是非常有用的，就是也要嘱咐自己年长的父母啊，一定要下载反诈 A P P。对，
2: 因为我我我前天刚接到一个，呃，反诈 A P P 反诈的电话，应该是九六幺幺零。然后接接了之后，我那个是也是一个人工 AI 嘛、嗯，他只是通知我说，呃，在某某区某年某日，在某区打掉了一个这个诈骗团伙，然后里边查到了你的个人信息，所以说他就通知你一声说，如果你近期接到了诈骗电话，<笑>就不要这个，就是一定要第一时间，如果你被诈骗，了，就第一时间报警，然后就是不要相信，就个人信息被卖了。对，因为其实个人信息泄露是我们现在。就是所有人都会面临的一个非常严重的一个违法犯罪行为，因为你你你你，其实你随便，就像为什么我们要反对一些呃，这个比如说这个小区的那种第三方民间民间公司的这种这这个信息采集啊，或者说一些乱七八糟的东西让你填手机号码啊之类的，这些其实都是有这种很大的泄露风险的，甚至说你在呃一些正规机构的。信息也会被其中的一些贪图利润的不法分子向向外出卖。对，就像我，我我的大学同学，我们有一段时间就是集体性的接到各种各样的诈骗电话。这个就是，呃，然后大家一一互相一串联就知道说，那肯定是学校里的某一个。你
1: 们这一波一起被。对，学校里的
2: 有某某一个机构，或者说某一个什么东西，把我们所有人的这个信息都都卖给犯罪团伙了。
0: 就是还有那种，就是我我记得印象比较深刻的是你的学，就是听起来稍微有一点可信度会会让你相信的是学校里面给你打电话说那个当时学校里面有一笔助学贷款、啊、是什么银行卡没有销户怎么各种的，对，对，就是我一个朋友曾经接到过他他那个电话，而且知道他是哪个班的，他们学校是哪个学校，信息非常清楚
2: 。但是啊，这个这个东西。我我就要给大家提示一下，因为我大学当过班长，我对这个还是稍微稍微了解一些。如果说你申请的是，呃，生源地助学贷款的话，那那张卡是你自己持有的，啊、呃，你是要去你当时那个银行小户，但是前提是你全都还完了之后，全都还完之后，你要去你当时开卡的银行小户，你可以选择小户也可,可以选择继续用，因为这个卡是不会影响你怎么怎么样的。如果你选择的是学校的这个助学贷款的话。那学校会统一帮你处理。我们学校是这样，我们学校是你存好了钱，然后学校到时间统一扣。扣完了之后就这个这个就是就是就是都还完了，就你都不需要再那个什么了。嗯，所以说，如果说有啊、呃、这个新生听我们节目的新生朋友想申请这个助学贷款的话，一定要一定要注意这个事儿，千万不要被人利用你的这个不清楚这个政策，对你自己也要去了解你学校和。你当地的这样一个贷款政策，因为我说的可能只是代表我自己的一个个人经历，每个省的政策其实还是会有不同的，这个就是细微的差异啊，就是大家一定要先了解好这个东西。对。
0: 就是总结一下，就是天上没有掉馅饼的事儿。对，然后就是所以不要贪图一些，就是说高高回报啊什么的，就不太可能。其实你像你一个学校的学生，或者是什么在家里做个兼职，就能一单给你返一个几十块钱，月收入上万，就这个想想都不太可能。就是这种通过合理的途径的话，对,对，可能你最值钱的就是你的身份证号。所以也
1: 一定要保护好，因为很多不法分子会利用这个去，比如说去利滚利的去借网贷之类的东西，结果你莫名其妙可能就背了一身的贷款。实际上就是因为你的这个个人信息被泄露的非常的完整，被
0: 不法分子就盯上了。其实就是有有什么事儿还是多跟自己的朋友、老师或者是父母要商量一下，就不要自己自己做决定，在遇到这种情况的时候。
1: 就大家毕业以后呢，就还会面临到了一个比较麻烦的问题，就是租房
0: 。对
1: ，我觉得咱三个人应该都会
0: 遇到各种各样的坑。我我觉得可能基本上就是出来租房的，都多,多多少少会遇到一点儿。嗯，就嗯，反正我我被坑过一次，就还好，属于押
1: 金的那一种。对，因为他其实也是个二房东，呃，当时不知道他是二房东。以为是正经的房东，然后后来等搬进去之后，就是原本它是一个正常的房间，结果就是后来一个多月以后，突然开始打隔断。对，然后他就说我的合同里也没有说要把整整租全都租给你们。当时因为我是跟我的闺蜜一起租房，然后我们两个人，他那个房间是三室一厅，我们两个人正好一人一间，还空出来一间。然后我们本来还以为占了很大的便宜，结果一个多月之后，他开始打隔断在，在在那个客厅里面，所以，所以我当时就觉得就非常的不合理。然后后来我们也是忍了一段时间以后，也开始找新的房子准备去搬家，然后他就开始说啊，那有有什么卫生费，有什么呃水费、电费、煤气费，总之各种各样的费用，什么垃圾费就。对，反正加在一起绝对就够你的押金，他不找你再再要一笔，我都觉得他已经算良心发现的那一种了。后来我们就是也确实是没有什么办法，因为他那个合同里也是写写有写说就是一些什么卫生费之类的事，自己承担，嗯，但是他你你明显能知道他说的那个金额肯定是不对劲儿的，但是我们也没有什么办法，就只好就是息事宁人，就赶快搬走。对
0: 我我那时候也是就是。我是先交了押金嘛、嗯，他一开始你交押金之前，他会跟你说的挺好的，哎、嗯，你这个房间。多少钱、啊？然后没有什么其他的，就问他嘛，没有什么其他的那个费用了。但是你交了这个押金签合同的时候，他就会告诉你，嗯，这个水费你是自己承担的。你但是你当时一听是合理的，水费自己用嘛。嗯、嘛但是当他收的时候，你会发现，就是我那会儿他说那个就是卫生间的那个马桶里面那个水费，就又单独收了我四百块钱。然后后面就是也是我住了几个月之后。然后退租的时候，就是我的押金什么的都都以别的名目给扣掉了。嗯、他会跟你说你这有点费用，那有点费用。对，这个、之前是他们一个常用的
2: 实施公寓吗
0: ？不是公寓，就是一个合租房。合
2: 租正常的那种，
0: 正常的民民用的房间对，对，但是不是就是像现在有那个某如或者什么那种
2: 中介，中介是吧？对,对、就是，因为现在
0: 其实还有一些是，比如说他那个社区
1: 的物业直租，其实这种也会稍微好了很多、嗯，能稍微受到保护吧。其实租房的坑真的是好多，我感觉我们也没有办法踩个遍，当然也不希望大家踩个遍。对
0: 。<笑>
2: 我我感觉我就是比较幸运，就是就是可能工作这么长时间啊，就是没怎么遇到过，呃，这个就是坑嘛。唯一一次遇到过就是说，我有一次中期想搬家，就是我要临时退租，那属于是，呃，租户毁约嘛。所以说我还是愿意说，按照这个合同，你如果说要扣我的什么东西，我也我也认了，因为我当时。啊，租那个房子比较着急嘛，租的确实很贵，然后也不是我也不想再继续承担这么贵的房租了，所以我就找了在一个便宜的时段，找了一个便宜的这个房子，就准备搬去了。然后，但是等他扣我钱的时候，我才发现我签合同的时候，啊，这也一部分责任在我吧，一部分责任我觉得那个这个就是带我看房子中介也是有责任的，因为他有义务要提醒我，然后我自己呢也是有义务要看清楚。这个怪就怪在说我当时。看清楚，就是，就是可能就是囫囵看了，然后可能也没太在意这个东西，然后他呢，当时也没有好好提醒我，我的，我跟这个中介签的是退租的时候，如果我提前退的话，是要赔两倍的租金，就是除了租金以外，租金大概一般啊，现在一般租金都是一个月的房租嘛，然后除了这一个月的房租之外，我还要再要赔另就是赔两个月房租，相当于最后因为我这个房子确实是还有一个多月就是到期嘛，然后我就是所有钱都没要。然后我就搬走了，因为确实、啊、对，确实你要你要你要是跟他扯的话，这、嗯、个合同确实在这儿也是扯不赢嗯。嗯，对，所
0: 以说那个交定金之前就要看合同。对，就还有一种情况是那个，就我，嗯、呃，前几年吧，看新闻，新闻也是爆出来这样很多的案例，就是有一些平台他会告诉你，因为刚毕业的学生可能也没有多少钱，他会告诉你可以就是。押一付三，或者是押一付一。嗯，然后很多人肯定是选择押一付一的方式嘛，因为你押一付三的话，一下就要交就是四个月的对，就是对。如果有服务费的话，可能就交五个月了。对，所以就选择押一付一。但交了定金之后，带你看房的人才会告诉你，押一付一的方式原来是向银行先贷款，然后之后你再就是一个月一个月的还。但如果你不接受这种形式的话，你的就是你提前交的定金也不会给你了。当然，如果是就是正常情况下，可能这种不不会出现什么问题，嗯、你只要一个月一个月按时还就行了。但是它会产生比较高的利息。对、嗯，但万一这是这个平台有问题了之后，你就会。就是可能面临着你的房子不能住、嗯，然后还要背着一部分贷
2: 款。比如说二零年之前的蛋壳,、嗯的壳的时候，
0: 对，这个可以爆雷了
2: 。蛋壳肯定能说啊，他自己都都都都这样了，就跟小黄车,车似的，对吧？嗯
1: 、对。就其实，而且我觉得租房的时候压一付一、压一付三都是正常的，但是我自己不会去租压一付半年的房租的那一种，因为我会觉得说，比如说我住了两三个月的时候，我发现它有问题了，然后我剩下的三个月的房租真的是出现了纠纷之类的，它。我没有办法退给我的话，那真的是大几千块钱就打了水漂了
2: 。你像我，其实那个房子就是押一付六啊、嗯，但是我住了五个月，嗯，嗯嗯所以对,对，还有还还有一个月的时候就，就实在是是没办法，因为我预计到说，等到我住满一年的时候，我又到了那个租房最贵的这个时段、嗯，所以说我还是决定说，就算损失一点，我也要搬走。嗯。嗯
0: 对，所以我觉得租房的时候，就是还是前期就是自己对这个环境不熟悉的时候，期限短一点，他可能稍微确实每个月贵个五十到一百块钱，嗯、但是还是就是尽量三个月之内先看看这个房子怎么样、嗯，就不要一下交很多钱过去
2: 。而且我觉得说，如果说是即将毕业的听众朋友，如果说。大家已经决定在自己上大学的这个城市发展的话，那我我的建议是你尽早租房，你赶在这个，呃，便宜的时段，就是大家众所周知啊，可能你们还没有工作，还不知道，就是我们。打工人众所周知，学生毕业季是房租最高的一个时段，嗯、那就是说从也
1: 是,也是工作最难找的时段。对，就是说
2: 从五月份开始到七月份、八<笑>月份这么一个阶段，可能到九月份都是房租的这个高峰期。但什么时候最便宜呢？年初年尾最便宜，因为那个时候大家离职也多，对，然后就是整个的这个这个房产的就是租房的这个需求量也少，所以说大家。所有的这个房东，他会适当的降价来促进这个让房子快点租出去嘛？那如果说你你已经做好规划了，尤其是比如说明年才毕业的这种，你就可以想好一个时间段。比如说我，你看我大四，一般大四下半学期除了答辩就没有什么其他的事儿了，对吧？那如果说我大四下半年我就已经决定上班了，然后这个，那我其实可以在。二月份、三月份返校的时候，你就可以去把这个房子定下来，因为那个时候还很便宜。然后定下来之后呢，你就在在在,在按部就班的，你去上班也好啊，你去这个怎么样也好，其实都好啊、嗯，总比你毕业了之后再找房子，找一个又贵然后条件又不好的好很多。对。
1: 嗯，因为我现在刚好就是在找房，嗯、<笑>好尴尬，我刚好是要七月底房子到到租，我这两天也是就是在各种的搜索吧，在看，也确实你会在聊的过程中，你就觉得有些人不太对劲，<笑>你就会放弃这件事儿，而且就是一定要多看，还有周边的环境其实也挺重要的，嗯、对
0: ，嗯，就是如果是合租的话，就是、嗯。是尽可能的，如果有条件，就是了解一下室友，可能男如女生或者是去房间，不不是去人家房间啊，就公共区域看看那个、嗯，对习惯。其实看公共区域有时候也能看出来里面生活的室友的那个生活习惯。嗯、对对,对，而且尽量不要和异性合租，
1: 就尤其对于女生来说的话，这个确实，嗯，你增增加了一些风险吧，就是可能说你觉得他是一个。正正派人士，但是你并不了解他，你只是看上去觉得他正派，但实际上会发生什么的话，嗯、你并不能说的准。所以要是同性之间呢，还
0: 稍微好那么一些些。对对，就尽量的不要幻想偶像剧里面、啊、对对对对对，<笑>妈呀，小说情
2: 节现，现实生活中基本不存在啊。
0: 对，醒一醒。<笑>对，就是除了这些可能我们生活中遇到的坑之外。大家
2: 有没有遇到过什么危险的时刻？危险的时刻，我倒是想不起来。但是这个这个有一件事儿，就是让我很愤懑，很愤慨。用<笑>这个
0: 词“愤”<笑>
2: 对，因为<笑>因为因为,因为这个事儿，就是它它是一个蛮具有代表性的一种一种。一种，我觉得那是一种抢劫，那已经不是一种骗局了，它是一种抢劫。对，就是我觉得应该大多数人都遇到过那种假装自己是聋哑人的那种团伙，就是他们是一般都是三四个人、两三个人一起行动，然后就举一个牌儿，他们对他们不是残疾人，所有东西都是装了，他只是说要用，第一是利用你对残疾人的同情心，第二就是道德绑架你，你不捐，对吧？我就我我用一些粗暴的方式对你，甚至说我当时我还很小啊，我就遇到过这么一个人，他就是拽着我的衣领不让我走，就是很粗暴的，就是像那种我要打你似的那种的，就是拽着你的领子不让你走。
1: 明抢啊、呃
2: ，对，然后你就你就必须得买，你连拒绝他，因为他你你跟他说话，他会是你说我听不见，然后呢，他又会在一个大庭广众之下就是那么揪着你，对，
0: 就是
2: 就是就是会让你有一种这个尴尬的那个那个、那个、那个场景，然后就是就让你无地自容，就是。觉得
1: 自己的钱包好烫，需要拿
2: 出来了。对对对就是、就是浑身浑身都不自在，然后再加上一些小孩嘛，你他他们的对象啊，除了呃，虽然说他们的应该是全覆盖的，我感觉啊，因为在我看，他他骗完了我，他抢完了我之后，他还他还会去找其他人，<笑>包括一些呃呃，如果说按性别理论来讲，就是可能最最那什么的，因为那个人是一个女女生嘛，然后他会去找一个壮年的男性，也是这样的。这样的，甚至我还见过有人说不捐款就就抽他嘴巴的。我在在火车站，就是就是这样的，就是如果说你你不买他东西，就是怎么样，他就抽你嘴巴。其
0: 实
1: 现在这种情况已经少了很多了。对对对,对，但是其实火车火车站啊
2: ，火车站这件事儿，抽嘴巴这件事儿、嗯，距离我现在讲的这个事儿没过几年啊。嗯大概也就是那么个四五年前，三四年前。因为火车
1: 站本来就是鱼龙混杂的，对对,对对对对，还是要注意保护
2: 自己。对，尤其是这样的人，我建议啊，我建议这样的人，我们如果说他缠上你的话，就报警、哦；如果说就是缠不上你，就或者说你看了缠不到，对你看到他的话，尽量别理他。对对，眼神也
0: 不要对上。对，如果
2: 说他对你有什么肢体的那个、那个、那个什么的话，一定要报警。嗯
0: 。嗯对，就是我之前在车站也碰到过这就是一个阿姨，她也是说聋哑人嘛，写了一个牌儿、嗯嗯，她就会跟你要要东西，对对、嗯，然后就是你你你可能不回应的话，她就会一直绕着你，对对,对对，我每次都非常狠心
2: ，两只这个一块五的笔，她<笑>卖你二十块钱
0: 。对，因为有一
1: 次我跟我妈也是，就是坐火车，不记得去哪了。然后在候车大厅的时候，也是有聋哑人来推销他的笔。然后我们我妈当时想说，要不就买一支吧、嗯。那个笔看上去非常的廉价，你知道，你给他三块都叫多。然后张嘴也不叫张嘴，然后牌牌上写着二十、嗯。然后我妈就震惊了，就就说算了吧，你知道，就实在是没有必要。就我可能我们的爱心很廉价，就是三四块。嗯、但是你要说这二十块的话，你确实有点下不去手。而且我我当时小的时候，还有遇到过一次，也是就是假装残疾人的这一种，嗯，非常的好笑。他基本上是我们家附近的那一片儿的常客，因为我我们家离那个河边非常的近，经常有人会在那边呃遛弯儿啊，然后就是正好他还有个桥，所以就人流量比较密集。他会经常在那边去呃求施舍什么之类的吧。然后，嗯，当时我妈妈的一个朋友，一个阿姨，我们三个人呢，就正好过桥要回我们家。然后那个阿姨呢，就给了五块钱。我上小学的时候，我就觉得五块钱已经很多了。然后呢等等，后来呢，吃完饭，然后我们要送那个阿姨去河对面去坐车。然后那个这个假装残疾人的人呢，然后又找阿姨要钱。然后阿姨就非常的不开心，然后然后就说。我刚才给过你钱了，然后你你现在又要要钱，你你连那个就是给过你钱的人都记不住吗？你好歹骗我一，对对对，对<笑>对也骗的那个严谨一点。对，这,这阿姨就觉得真的是感觉特别的委屈，你知道？然后阿姨后来也是在路过那一块也不会再给他的钱。对，而且听我妈说啊，就是那个这这一个假装残疾人的人，每次收摊儿之后。<笑>人家是开着车到郊区的小别墅的，啊，就他就靠这一个营生，人家就攒下了自己的基业。对，但是我不知道这是不是一个真事儿啊？但是确实在我们家那一片大家都知道的这么一个情况。
0: 对，所以我觉得说，就是我们可以去，可能在我们能力范围之内帮助一些需要帮助的人，嗯、但是还是要分辨一下，就不能让自己的爱心就是浪费在这些人身上。对对对，五块钱的笔，我坚决不给二十
2: 。多多可恶啊！这其实就是对残疾人的。就是另一种迫害。对，本身我们就你你你确实，你本身这个、嗯、可能现在的这个这个环境对他们来讲就已经很不好生存了。嗯，然后又又有这么些个这样的人，对吧？假装自己是是残疾人来骗取这个别人的钱财呀、啊，这个也好怎么样怎么样，真的是对他们的第二次伤害。
1: 嗯，而且也很伤害好心人，就像。我认识的那个阿姨也一样，她可能下次遇到真正需要帮忙的人，她可能会犹豫了。就
0: ，对，就我之前有一次、oh. 不算是危险吧，但是是我心理上觉得很危险了。Oh. 就我一次打车，然后那个车就是他本来的路线，我在手机上是能看到的嘛。Oh. 我住大兴那块儿，然后当时住的比较偏僻，但是后来他就走到一个。巨偏僻的地方，就真的是连路灯都没有，黑灯瞎火。哇！当时我就觉得，我说这个师傅这个路线是不是不太对？然后那个师傅就他也没什么，反正没什么语气什么，就就直接跟你说说这边近，然后那个我去那边的话还得绕、嗯。然后当时我就害怕了，就感觉脑脑海里幻想着自己的那个各各种各种不幸的自救,救。对我怎我怎么救？然后我就赶紧把那个车牌什么的。就发给我朋友嘛，告诉他，二十分钟，如果我还没到家的话，你就赶紧报警。<笑>就那次真的是感觉挺可怕的。所以我就觉得，在打车的时候，尽量的，就是还是让司机按照你原有的路线走，就不要听他说什么“我抄近路吧”“我干什么吧”。嗯。而且现在这
1: 些 A P P 的系统，它也会识别，就当那个司机，比如说他变道了，他会给他规划新的路线，所以后台一般还是能监控到的。对，会好了很多。对，就这种危险性。低了很多，但是确实晚上出门还是要注意，就是一个人，就无论男生女生，我觉得、嗯，而且遇到危险就是跑，不要想着跟他搏斗，呵呵就千万不要硬碰硬。跑就完事儿
0: 了，就是有时候我觉得就是好汉不吃眼前亏这个话也也是有一定的道理。我妈从小反正就是就是这么教育我的<笑>就，就嗯，我我
1: 们的那个小的时候吧，我倒是没有遇到过太多的危险，就是遇到过一个比较恶心人的，然后就是学校的必经之路上有那么一个暴露狂。<笑>对，而且他都是在呃早上的时候，他基本上冬天不出现，就很神奇。冬天你也不知道他去哪儿了，反正就是夏天什么之类的。冬
2: 天太冷了，挺自我怜惜。联系<笑>对，
1: 你知道，就是那种春秋夏他会出现，太冷了他就不出现了。然后我们学校呢，就有很多的男老师就组织了这种。呃，执勤吧，相当于就是会有两两个两个的男老师会在那附近溜达一下，嗯、呃，在大家上上下学的这个必经之路，然后那个等学生们都上课了，然后他们也就也回去了，然后那个时候呢。我们有一个年级组长，一个倔老头儿，性格就反正我们觉得不太好。但是呢，就是每次他执勤的时候，如果那个男的敢出现，他就会破口大骂。然后我们就觉得，哦，这形象好高大。但是就是你知道那个画面吧，你虽然远远的看不清，但是你会心里头非常的。难受，很很很别扭，因为那个时候你也才上高中嘛，你很多事情也不是很懂，嗯，对，然后等后来大家才说他他他有病什么什么的，对，然后我其实这个事儿我后来也跟朋友说过，然后我朋友还问过我说，那那那个警察不抓他吗？就是没有用他。他没有对任何人造成实际的伤害，就是抓走了，教育教育，训斥训斥，然后可能连一天都没有给他放出来了，他转天还会继续这么干，就学校也很无奈，只能组织男老师去去那个驱赶他这一种情况，然后我觉得这种变态的话也是要离得远远的，就是看见你就跑，你也不要。骂他或者什么的，我觉得没有用。就你可能也没，他可能是在一个疯癫的状态当中，你是一个正常人，你你就算骂他两句，你可能刺激他以后，他他可能做出更加过激的反应也未可知
0: 。对，我觉得如果过分了，嗯、就及时的报警。对，还有、啊、我们都是白天，
1: 然后就能跑
2: 。嗯、<笑>你真的需要一个这个完整的处理机制来处理这种人。就是对，你你不能一直让他。如果说你让他的家属监督的话，那就一定要让他的家属尽到责任。如果说他真的是精神疾病的话，那如果说他就是那个什么，对他就是就是个变态的话，那你就抓他呀，你就你就你就拘他呀，对吧？你你你想，这个变态都能知道冬天不出门，那那他不是，那他不是说这个，他不是所谓的对真傻，那他一定是会。这个有感到害怕的时候，那我们的这个执法部门，我们的法律就应该让这种人感到害怕，这才是，这才是这个法治社会该有的一个相貌
1: 。它真正在我们那个必经之路上消失，是因为那个原来的那个它出现的那一片儿，就刚好是，呃，拆迁过后的房子，然后还没有没有建新的，属于就是一个半绿地半废墟的这么一个状态。呃，就有点没人管的那种感觉。然后等后来那一块就建成了一个小公园，很多人在那一块晨练之类的，他就不敢去，了，因为那那样的话就有很多大爷大妈在那儿，哪一个都能给他给擒住。然后这，所以就后来我们学校也是松了一口气
2: 。所以你说这样的人多坏呀、啊，他就是、就是、很坏，他就是他,、就是、他就是这个。欺负比他觉得、呃、对对对，他他就是挥刀向更弱者嘛、嗯嗯
0: 。对，这还是他还是有选择的，就是知道评估一下哪对他的危险性比较小。对，你想他都怕冷，冬天都不出来，<笑>真是绝了。就是现在很多人就是在外，其实都是。就刚才，比如说我说打车嘛，就自己一个人打车。其、嗯、实很多人现在，包括工作住的地方，可能都是属于独居的一个状态，不跟父母在一起、嗯。就关于独居，大家有什么提高安全性的，就是比较好的那个方法吗？嗯、呃
2: ，我因为我们我们节目其实有有讲过类似的案子。然后我也有过收集一些这种就是赌局的这种方法的这个东西。其实大家有提到一个东西叫电子猫眼儿，就是它会代替你原来的那个猫眼儿，因为大家知道那个防盗门它的那个猫眼儿其实可以捅掉的。就你你你如果说、啊、住过那种很便宜的那种这个这个快捷酒店的话，你会发现有的防盗门它的那个猫眼儿就是坏掉了。然后租房也是，你在一些呃，比如说公寓楼，就是可商住两用的公寓楼，它的猫眼儿也基本上是那种能抠下来的猫眼儿、嗯，就是这种猫眼儿，它其实是呃，有一种犯罪方法，就是把你的猫眼抠掉，然后把那个铁丝儿伸到伸到门里，然后勾你的那个呃勾你的那个那个对门把手，让把门打开。这种其实就是电子猫眼呢，它就是会。第一就是先换掉你的这个原先的猫眼儿，你可以从屏幕里来看，这样你就不会说。让这个犯罪分子知道说啊，你这个家里其实有人。但其实你从屏幕，你甚至从你从手机，你都能看你家里你。你你甚至不在家的时候，你也能看到你门外是个什么情况。第二个就是他带这个录像功能。如果说这个真的是有这种犯罪分子，比如说小偷啊，或者说这个尾随的那种那种那种人，然后跟到你门口了，你是能看清楚他的长相的。你也可以给公安机关提供这个很直接的这个证据，然后就去就去抓他，对吧？这个是。我觉得，如果说独居的话，这是比较有用的一个东西，呃，然后还有一个就是门挡，呃，防盗门的那种门挡，就是它放好了之后，你开门只能开到一个特别小的那个角度，就是你连手都伸不进去的那种，就是每天晚上睡觉的时候，就是把那个门挡放上
0: 。就还有，我觉得就是我们租房呀，什么就尽量租住的那个小区，可能是有有那个，就是距离自己公司或者距离地铁是有一条那个路灯。不能说灯火通明，就是人人啊，包括路灯、啊，对，有一条比较敞亮的那个路，对对对，不是那种就是很窄的那种小路啊，比较荒僻的那种对对，对，这样我觉得就是可能在路上的危险性会小一点
2: 。然后就是租住这个小区最好是有一个很比较正常的物业，然后可能大家对这种物业的那个进出入的管理啊，会有一些这个微词啊，有一些非议啊，但其实。呃，在一些这种紧急状态下，这样的东西也是能起到一定的这个防护作用。对，但是说我们不能说为了这个，因为因噎废时这个一朝被蛇咬、嗯，十年怕井绳，就因为这种事儿让渡一些我们基本的这种权利，我们还是要对自己权利争取的。因为这个事儿不光是权利的问题，还是这个物业公司义务的问题。对，啊、呃，但是这个这个确实还是建议大家，如果说你独居的话，要选一个。起码这个物业安保完备的小区，嗯，对，嗯
1: ，我其实也是一个人住，嗯，我我在我现在的这个租房这个地方呢，住了将近五年了已经。我其实它中间涨房租什么的，我都接受了。然后最主要的原因就是它的安保非常的给力，它就是每天都是，呃，我我是那种公寓式的。然后会有一个管家，呃，每天都在值班，儿。他们是轮轮班的那一种。然后对于这个快递呀、外卖啊，他们也都是管理的比较严格，而且就是其实常上门儿的这些外卖小哥，他们也大概都脸熟，对，问题不太大。然后再加上附近的那个社区呢，是这种偏老年人比较多。就是谁跟谁都有点认识的那一种，对，就外来人口啊会比较少一些，流动性没有那么强，所以我觉得也是一个安全的要素吧。就是不要小瞧,瞧门口的大爷大妈，就真的很强，他们他们会非常的警觉这些事情。就我现在在重新找房子，其实我心里有一点点。嗯，抗拒的原因也在这里，就是我我非常不舍得我这个这个公寓，但是它房租涨得太狠了，我没有办法呵呵。对
0: ，就还有就是可能打车呀，或者是独行、啊嗯、路上啊，对、嗯，就是还是以那个比较大的正规的平台为主，嗯、就不要坐路上那个可能你不知道是谁就来的那对，别别坐拼车
1: ，车不太行对、嗯，而且我基本上不拼车。就除非真的是打不到车了，太难了，然后我才会拼车。平时我都不拼车，而且我会坐在后面后面一排、嗯<笑>
0: ，就跑的时候还要跑
1: 。对，然后还得脑内模拟，如果出现事情，我应该怎样怎样？我觉得好像很大多数女生吧，可能会。比较容易有这样一个心心态，然后男生的话，可能也是也会有一一部分人是这样，因为毕竟那个你有绝对力量的这些人士是少数的，对
0: 。对就是说到这儿，就是之前不是也有一个电影《门锁》，也在讨论女性独居、嗯、啊或者什么这个问题，对对对然后刚才也说到，可能男性是不是相对这一方面会好一点？就老师你在租房的时候，就是会、嗯、会。会就是比较
2: 偏重的考虑到这个安全问题吗？嗯，像我来说肯定是是不会的，因为我们确实是<笑>绝对力量。对，也也不能这么说吧，<笑>因为我们确实是存在一个这样的问题，嗯、就是就像我们这个我们录这期的时候，其实距离唐山打人事件才过去两天。嗯、对，其实其实就是就是有这么一个问题，就像刚才我说的，我们讨论那个变态的时候说到的。嗯这个犯他的犯罪分子，犯罪分子很狡猾的，有那种亡命的暴徒，其实很少，他敢于去挑战那些，嗯、就是什么都什么时候什么都不在乎，就像。呃，可能大家都比较知道什么白宝山啊这种这种悍匪啊，嗯、是是在在这种这个几率是很小的，就什么都不在。甚至说，你看像美国那个枪击案，他也是跑到小学的学校里去打那些小孩子，嗯
1: 、无还手之对，
2: 就像就像刚才的这个这个说的这个变态，他也是跑到学校里去对那些这个这个、这个、没有没有办法保护自己的学生去那个什么。你像就真的很少有。呃，针对男性的这种犯罪其实很少很少的。你像，其实都很,很多年了，大概是，呃，自从我开始也也没有很多年，就是自从我开始做这个悬疑类的这个节目开始，我关注的社会新闻，受害者百分之八十是女性，百分之九十是女性，包括去年发生的这个尾随杀人，然后装到那个行李箱里拉走的那个案子，对吧？然后包括前几天。除了唐人打人，还有上海的金山的砍人，对吧？这些这些其实都是男性对于女性的，就是犯罪犯罪分子是男性，受害者是女性。我们不是说没有这种犯罪人男性，然后受害者是男性的案件，但是说这样的案件其实太少少太多了，太少，女性
1: 更容易被盯。对对
2: 对对对,对，所以说嗯。男性的安全性确实是更高，但这不是一个好的现象。我们追求的社会应该是每个人，我们我们首先是要把人当成人看才，才最后下面才是男人和女人。我们追求的应该是一个所有人都安全的社会，我们不应该追求一个啊、呃、男性比女性安全一些的社会。嗯，因为这样确实是，它它就是一个这样的，其实就是一个滋生犯罪的土壤。你不能让这样的这样的这个这个情况再延续了
1: 。对，因为像唐山的这个事情出来以后，我妈就跟我说，晚上不要瞎出去晃。<笑>其实每次有类似的社会案件的时候，家里人都会这样嘱咐。对，我就是觉得说吧，我,是我就是出个门儿，我也没干啥。甚至有可能我就是出去，比如说夜跑也好，或者说周围去买个水、买个零食之类的，其实还是有几率被坏人盯上的。可能就是因为周边的社区还算相对安全，但是如果是一些比如说三四线城市、县城，呃，一些一些人，他他出门的时候，他他肯定就会更加的担忧，他会比咱在就是这种大城市里的人，可能那个安全感会更低一些。但我们不能因为就是都都安全感低，就真的不出门儿。对，这不是一个社会应该有的一个子对
2: 子。我们不能把我们该该有的权利让渡让渡给这些坏人
1: 。对，因为外面都是坏人，所以我不出门儿
2: 。对，<笑>应该应该让他们害怕我们，应该让他们害怕法律的这个惩罚，而不是说我们因为害怕受害，所以说这个收缩自己的活动范围，嗯、这个是不对的。嗯，对
1: 。就还有就是，大家如果真是遇到。不好的事情，一是要跑，二是要遇到别人发生就是类似的这种事件的话，帮忙报个警也可以。对，就是你不用非得
0: 伸手、就是嗯。对，在保护自己的前提下，可以就是就是把这个信息可能赶紧报警，传递给更多的人。
1: 对对，因为像唐山的这个案件的话，就是你你在他那一种暴怒又人很多的一个情况下，其实一两个人上去拉也拉不住。没有用，你就报警就可以。
0: 对，感觉这一期说了很多不好的事儿，<笑>也不是，
1: <笑>我们就是帮着大家去避一避雷，避一避坑。就当然，社会当中会有很多的好人，你就像唐山这个事也一样，是有人报警
0: 对，对，而且也有想要出来拉架的。对，对我们就是
1: 要鼓励一下这样的人。可能你出来拉架，我们不是那么鼓励哈，你就你报警，我们还是非常鼓
0: 励的。对，就所以说，大家可能在。刚刚进入社会，特别是以前都在学校里面，没有经历过那么多的事儿，因为学校可能它还是处于一个不不管是大学还是怎么样，半封闭的一个状态吧、嗯。对，然后可能进入社会之后，就是完全的这样一个不封闭的这种一种状态，所以还是要提高警惕，然后有对有这种安全意识，嗯嗯
1: ，就哪怕真的是。比如说遇到抢钱的，你钱给他，你先跑
0: ，就是人没事儿、嗯，再先跑再跑。对我妈
1: 就是这么说，人没事儿就好，就是丢点钱啊或者丢点物，啊，这都不叫事儿。生
2: 命只有一次，对，一
1: 一定要注意安全，尤其可能学生们刚毕业，他他他可能没有那么强的一个判断能力，也是，反正你自己觉得苗头不对就跑，然后就是尽量的和朋友在一起啊什么的
0: ，对。遇到一些可能你看着像骗局，或者是需要支出大量的金钱的这种，就还是跟父母或者是跟身边的朋友多商量一下。嗯，对，下载反诈 APP。对，相信他。其实也
2: 可以善用一些你的随身设备的报警键。嗯对，这种比如说，呃，手表啊什么的，智能手表可能都会设置一个，就是如果说可以的话，建议大家设置一个。这一键报警
1: 了。嗯，对啊、哦，我有一阵儿特别的想要买一个小朋友的那个
2: 小天才电话手表。对对对
1: ,对我觉得那个好像，我、哦、报警或者紧急联系人都好方便啊，就是有一点羡慕
2: 。没事这个东西呢，对小学生来着有点幼稚，对我,对我们打工人刚刚好。刚
0: 好<笑>对。<笑>行，那好了，我们本期的节目就到这儿了。大家如果有什么想聊的话题，也可以在我们的节目下方留言。拜拜，拜拜。Bye bye